0: Сказки-хиты. Подкаст детского писателя Натальи Ярославцевой. привет! И с вами Наталья Ярославцева, детский писатель, мама троих детей и коуч по отношениям. И сегодня мы поговорим с вами о страхах, о тех страхах, которые неизбежно появляются у каждого ребенка, и некоторые из этих страхов полезные, назовем их так, а другие – крайне опасный для психики ребенка. Итак, как все-таки нам распознать родителям, что есть хорошо для нервной системы ребенка, а что не очень? Давайте разбираться. Все дети испытывают определенный страх. Сам страх он оберегает человека, от того чтобы он попал в какую-то небезопасную для него ситуацию и многие незнакомые э, ситуации ну, в которых мы не знаем как себя вести в которых еще не были они пугают нас согласитесь и у вас и у, и у меня у взрослых страхи тоже есть мы В общем-то, от природы полное бесстрашие – это даже минус. Скорее всего, совсем бесстрашные давно уже вымерли, остались в живых осторожные, те, которые сами себя умеют беречь, умеют защищать своих близких, и выработали это отношение и в дальнейшем к своим детям, к своих детях. Но часто бывает, что за счет того, что мы стараемся очень сильно оберегать своих детей, защищать их, вплоть до того, чтобы защищать их от любых проявлений самостоятельности, в целях того, чтобы ну, он не поранился, чтобы он не натворил чего, чтобы не попал в какую-то непонятную ситуацию. Мы применяем слишком властное и авторитарное поведение. И это поведение приводит к тому, что у ребенка есть только один авторитет ⁇ родитель. И если родитель чем-то недоволен, да, или этот авторитет как-либо поколебался, засомневался, а если еще этот авторитет сам напугался, это повергает всю систему ценностей ребенка в хаос. Вот тогда-то он по-настоящему пугается. Вот тогда-то его психика и подвергается наибольшему действию. Но давайте поподробнее. Что приводит к тому, чтобы у ребенка сформировался страх? Да и, в общем-то, вообще какое поведение родителей формирует в ребенке страхи и большое количество страхов. Детские страхи – это следствие гиперопеки, тревожности, постоянной занятости родителей на работе, недостатка заботы и любви. Безусловно, когда ребенок окружен любовью, Он растет в такой благоприятной атмосфере. Но это все здорово, это все правильно. Но гиперопека часто является вот такой гипертрофированной формой любви и заботы. Когда за ребенком бегают и э, подкладывают буквально подушку под него, когда он делает первые шаги. Когда куча нянек или бабушек, которые трепещут над растущим, человеком и всячески его защищают от других детей, одевают ему тут же кофточки, если чуть подул ветерок, панамку, э, не знаю, шапочку поправляют ежесекундно. На улице кормят. И честно скажу, я сама росла вот таким ребенком. Я сама росла и даже в чем-то проявляла гиперопеку к своим детям я чуть позже расскажу как я как это как я сама от этого избавилась страх может появиться ну что такое страх это может быть какой-то испуг да ребенок испугался закричал но чтобы этот страх укоренился внутри него нужно подкрепляющее поведение например Если ситуацию высмеять, не воспринять ее всерьез или проигнорировать, внутрь ребенок этот страх и затолкает. Внутри себя он этот страх вырастет. Когда что-то у нас, чем дальше мы что-то засовываем поглубже, внутрь себя какие-либо чувства, тем сильнее и болезнения не становятся поэтому виноваты как правило родственники семья родители в том что страх у ребенка укоренился стал а, таким постоянным что ребенок стал очень тревожным и беспокойным нужно обязательно отследить все моменты в окружении боятся ли чего-то сами родственники Возможно, есть какой-то страх, о котором постоянно говорят. Да? Как сейчас вся эта история с ковидом э, тоже, уверена, во многих зародила постоянный страх и даже фобию. И обострила многие нервные заболевания, и многие решения были приняты, исходя из страха, не из объективности. Если постоянно ребенку напоминать о том, как он чего-то испугался и смеяться над этим, то, безусловно, это приведет к еще большему усугублению комплекса малыша. Если не разговаривать с ребенком, а только а, властно им руководить, это тоже приводит к тому, что его ощущения, его чувства, его страхи не в Стоит внимания других Что с этим он должен Один на один справиться сам А ведь психика ребенка Совершенно не равна психике взрослого И то, что э, взрослый может пропустить через себя Едва ли может э, э, неокрепшая Неокрепшая нервная система ребенка если пугающий фактор постоянно присутствует, да, будь то э, какой-то неприятный субъект, который постоянно приходит в гости, да, ну, к примеру, это э, к примеру, мама хочет, э, э, разведенная мама хочет встречаться с другим мужчиной, и этот мужчина не очень хорошо или грубо ведет себя с ребенком, безусловно, этот фактор постоянно нарастает, этот испуг постоянно пребывает в ребенке, ведь а, того и гляди, этот дядя станет его папой, и тогда уж ему не поздоровится, и тогда этот страх станет, возможно, и реальным. Одиночество ребенка приводит к тому, что ребенок ну, не с кем поговорить, не с кем поделиться. И у него нет того, кто во всех страшных ситуациях, даже в сюжетах, по сказкам, всегда есть кто-то, кто помогает. Всегда есть кто-то, на кого можно положиться, с кем поделиться своим страхом, своей неуверенностью. Если наказывать ребенка за любую эмоцию, воспитывать такого Удобного, такого тихого, такого послушного ребенка, к которому нельзя кричать, нельзя громко петь песни, нельзя громко смеяться, плакать в голос. Это приводит к тому, что страх становится сильнее. Такой ребенок растет неуверенным и несчастным любая гиперопека приводит к тому что страхи у ребенка закрепляются ведь что такое страх по факту это неуверенность в том что человек может справиться с этой ситуацией, что ситуация может оказаться значительно сильнее и опаснее что ребенку не в силах противостоять ей а гиперопека как раз и подчеркивает то, что раз ребенка так сильно опекают и за ним так сильно смотрят, активно подкладывают ему соломку всякий раз, значит, он ни на что сам не способен. Он не способен преодолеть свой страх, не справиться с кем-то, не просто выйти из ситуации, даже знакомый ему, он всегда ждет, оглядывается на «назад» на взрослого ну конечно и если семья неполная, неблагополучная замкнутая какая-то семья, бывают отшельники и бывают люди сами по себе, по характеру или по стечению обстоятельств очень замкнутые в такой семье тоже рождаются страхи если при этом родитель в неполной семье уделяет достаточно внимания ребенку на на разговоры, на какую-либо поддержку и проявление его любви, тогда все это сглаживается. На самом деле, если ребенок растет в атмосфере любви, в атмосфере понимания и такого чуткого восприятия его желаний, и справедливого отношения к нему, тогда страхи, они появляются, но являются такими кратковременными вспышками, которые ребенок может потом легко преодолеть. И преодолевая эту вспышку страха, он становится сильнее. Она его не убивает, а делает крепче. То есть Таким образом, пока вывод таков. Детские страхи зарождаются благодаря родителям. Страхи могут быть случайными, кратковременными. И если с ними быстро справиться, с помощью родителей, с помощью разговора, с помощью любви, ласки и нежности, такой страх воспитывает в ребенке силу и уверенность в том что он преодолеет его травмы у нас и стрессы могут происходить ни один ребенок ни один взрослый не огражден от них полностью поэтому постепенно микродозами тренировать это правильно да но бывают такие моменты которые Не совсем нужно в них вовлекать детей, такие как пухор на близких, смерть. Да, бывает, что тут уже не избежать это произошло и все увидели. Но бывает, что можно ребенка оградить, отправить к родственникам на это время, чтобы он побыл и не видел этого. Это самые страшные моменты. Они настолько въедаются В память человека На моем опыте Я слышала от многих Взрослых мужчин, женщин Когда они были Маленькими детьми И как они видели Гробик с кем-то там Бабушкой, дедушкой Лежащими на табуреточке Этот гробик стоящий да, И это тело И все это вокруг Вот эти вот все эти действия, и ребенок при этом, ну, как бы все были заняты, ну, это отложило огромный след. Это до сих пор является очень тяжким воспоминанием, очень большим страхом. Хотя это, да, это естественный процесс жизни, смерть, это они перетекают одно в другое. Другими психотравмами могут явиться... Какие-то вдруг неожиданные крики. Да? Если у ребенка довольно чувствительная натура, он может среагировать на любое проявление громкого шума, неожиданного. Да? Но это проходит, если это не усугубляет. Например, если не устроить из-за этого ежедневную потеху и вспоминать, как он этот бедный малыш напугался, когда кто-то рядом закричал со всей мочи. если над этим не смеяться, если это пережить спокойно, дать ребенку возможность поплакать, если действительно он испугался, то это все проходит безболезненно. Наша психика, в принципе, довольно крепкая. Если только ее постоянно не продавливать. Если взрослые сами по себе с паническими состояниями, если взрослые, окружающие ребенка, не... если они сами повторяют без конца какую-то одно и то же навязчивую мысль, естественно, это все передается ребенку. Естественно, ребенок начинает это впитывать. Поэтому все ваши серьезные страхи держите при себе как можно дольше. Не надо ими делиться с ребенком. Сегодня вы поделились страхом, что вы можете потерять работу. Завтра вы начнете ребенку жаловаться, как у вас плохо с личным. И так далее, что вы бедная несчастная мама, и ребенок вырастет очень несчастным человеком. Сейчас мы не будем в это углубляться, но действительно такие истории, они формируют очень большие психологические травмы у детей и у взрослых. Конечно, любые крики в семье, любые ссоры, любая ругань, скандалы, естественно, это откладывается очень серьезно. дает, Во-первых, это создает такое клише поведения в семье. Во-вторых, конечно, это всегда испуг, что моя семья, вот то место, где мне безопасно, где мои мама и папа рядом со мной, и вот они ругаются, мир рушится вокруг меня. Поэтому мы не стараемся это не выносить на детей. Если это произошло при детях, то постарайтесь, чтобы и примирение произошло тоже при них. Покажите детям, что это было, что вы поссорились, а теперь вы помирились, и теперь конфликт улажен. И тогда он поймет, что бывает и так, а бывает и так. Аварии, стихийные бедствия, физические травмы, да, это все тоже дает, создает отпечаток. Естественно, оказавшись в какой-то аварийной ситуации, ребенку это отпечатается на всю жизнь в память. Но особенно, если этому дать ход в дальнейшем, если это подпитывать этот страх. Это можно мягко проговорить, это можно мягко и с любовью Нивелировать Снизить вот нагрузку Этих тяжелых вещей Поэтому Такие кратковременные эмоции Да, они были День, два, три Ощущение негативного Ощущение стресса Оно остается Но постепенно, постепенно Это можно вывести Это можно переключить на что-то другое Успокоить, отвлечь Постараться об этом забыть Забыть не значит совсем вычеркнуть из памяти. Это не значит, как мы уже сказали ранее, забить это внутрь себя, это ощущение, и не выказывать. Это значит просто о нем не вспоминать в таких, ц... в красках ярких. Конечно, страхи бывают сформированы под воздействием ос- особых генетических предрасположенностей. И формирование мозга, и здоровья, и внутриутробного формирования ребенка, да, безусловно, все влияет. Конечно, дети с яркой фантазией, дети творческие, которые много читают, которые интересно многое, да, которые... И дети, которые при этом много смотрят, да, тут уже еще больше раздражается еще визуальное восприятие, еще зрительный нерв включается. Такие детишки могут испытывать чрезмерное перевозбуждение нервной системы перед сном. Из-за этого им могут мерещиться, казаться, придумываться всевозможные картинки, которые сочетают в себе Их фантазии, с тем, что они увидели, с возможно какими-то тенями или загадочными факторами вокруг. Это норма, да, но взрослые часто придают этому очень большое значение и могут не совсем верно реагировать. Потому что самая лучшая реакция к этому является как-либо рассмотреть. Это пугающие эти обстоятельства, да, сказать, что ночные кошмары или плохие сны снятся всем, Что и маме может присниться плохой сон. Что и всегда мы, если мы испытывали какие-то сильные эмоции в течение дня, потом нам может это а, прийти во сне и прийти это и показаться, что в темноте что-то может напугать, Надо признаться, что и взрослые пугаются, что и взрослые в общем-то с опаской ходят поздно ночью по улице, потому что кто его знает, кто там на улице может оказаться. Поэтому, как мы себя здесь ведем в этой ситуации? Чтобы ребенку отвлечь от ночных страхов, стоит, конечно, об этом больше разговаривать. Потому что любые разговоры с мамой, с папой, они показывают то, что его понимают, что он может довериться, что он уже не один справляется с этой ситуацией, и что никто его не бросит. И что мама да, там мама уже сто раз повторит, что я тебя слышу, как ты спишь, я прибегу сразу, я тебя услышу. Или мама может при сильном страхе лечь, и полежать с ребенком рядом и это всегда снижает вот это ощущение полной своей небезопасности полного бессилия которое ощущает ребенок как еще можно справиться со страхами нужно разорвать сложившийся такой паттерн поведения а что это может быть Стоит пожалеть, если, допустим, ребенок боится какое-то существо, например, очень сильно боится каких-то насекомых, да, стоит, может быть, больше почитать про них, узнать, как устроены они, что все эти жуки, пауки, таракашки э, совсем не могут причинить вреда, да, ну, большинство из них, да, есть ядовитые, и их можно запомнить, а вот этих не надо бояться, не надо пытаться их там растоптать. И если а, мальчик боится соседского а, другого мальчика, забияку, то постараться, ну, в общем-то, можно как бы, тут разные способы, можно избегать общения с этим мальчиком, можно наоборот с ним подойти, поговорить, чтобы взрослый родитель с ним побеседовал, узнать, может быть, он не такой уж забияк, а на самом деле а, весьма жалкий или не, наоборот, несчастный ребенок которому просто он не знает и не умеет как проявить себя. Или страх чудовища, монстр, который живет в шкафу или под кроватью. Всегда есть способы, как изучить темноту. И можно вообще вот очень классная книжка, которая мои дети обожали ее рассматривать, Тося Боси темнота. Там девочка Тося Боси с фонариком пошла ночью искать темноту ну где же темнота ну что же ее у меня ее так пугают вот, девчонка она была неугомонная поэтому все она пыталась ее отыскать а это же можно применить и с вашими детьми если они боятся например темной кладовки так включите в ней свет темного шкафа так вообще практикуйте вот эти игры с фонариком в темноте Забраться в шкаф, закрыться и включить фонарик. И это же волшебство, это же целая магия, целый новый волшебный мир, в котором можно множество себе напридумывать. И главное, что избавиться от этого страха навсегда. Конечно, обязательно, как я уже и говорила, рассказывать ребенку, о чем вы боялись в детстве, о чем о чего вы боитесь сейчас. И вообще показывает, что все чего-то боятся, что у многих есть какие-то страхи, например, многие женщины боятся мышей, или же змей многие люди боятся, а некоторые обожают змей, разводят их и обнимаются с ними, и целуют этих змей, в общем-то готовы с ними спать в одной кровати. И вообще во всем надо стараться находить положительные моменты. Даже в ком-то очень плохом попробовать увидеть хорошее. Поэтому старайтесь обеспечивать комфортную атмосферу в своем доме, такую атмосферу, в которой можно все в которой можно обсудить любые страхи, которой вашего ребенка никто не будет осмеивать, где он чувствует себя безопасно. Поверьте, еще будет у него много такого опыта, где будут другие люди, которые не будут считаться с его ни страхами, ни с его желаниями, не не будут подходить к нему с такой любовью, как вы. Поэтому дома... Должна быть полная безопасность, дома ему можно все, дома ребенку можно плакать, дома можно кричать. И это, конечно, ваша будет заслуга, конечно, не всегда возможно. Для ребенка ну, полностью оградить его от любых проблем Например, межличностные отношения мамы и папы Не всегда возможно отремонтировать Но по возможности, конечно, если родители любят друг друга То, возможно, им стоит подумать о том Как их ссоры влияют на характер, на формирование личности ребенка Здорово будет также записать в какую-то секцию или кружок, там, где ребенок сможет как-либо выплеснуть свои эмоции. Пусть это будет спортивная секция, в которой он будет становиться более крепким и выносливым, где у него появятся друзья, где у него появится уверенность в том, что он может гораздо больше, чем сейчас, что он может научиться большему. Ну и, конечно, любые э, прогулки, любые ванночки с травками, с аромамаслами, с э, пенкой всегда расслабляют. Книжка хорошая, сказочка перед сном всегда помогает ребенку чувствовать себя в безопасности. А я хотела вам еще рассказать про то, что о чем книга. «История одного дома». В книге «История одного дома» речь шла тоже о страшных существах, огненных троллях. Обязательно послушайте ее. Она уже есть целиком в моем подкасте «Сказки-хиты». И эта сказка, сказочная повесть, она как раз о том, что страх мешает. И что все, кто испытывал страх, не могли справиться с огненными троллями, не могли пройти даже к ним. Погибали, терялись, становились добычей дракона страха. А вот маленькая кошка, маленькая керамическая кошка, да, даже не настоящая, а керамическая, что значит более хрупкая, но обладающая горячим сердцем, сердцем полным любви, полным веры в добро, она сумела дойти до угольных троллей и победить их. И при этом даже не убить их, а она сумела так сделать, она сумела по-доброму убедить их, чтобы они ушли из этих мест и чтобы они не возвращались и не выходили на поверхность земли. Так и в жизни. Часто зло, любую страшную ситуацию, реально преодолеть. Но только если внутри тебя живет эта уверенность. Живет полная уверенность в том, что все-таки ты справишься. Что как бы то ни было, как бы сильна ни шла Какие бы сильные эмоции не испытывались бы в этот момент. И вот когда она стояла перед лицом огромных, страшных, уродливых и всемогущих огненных троллей и колдунов, конечно, ей пришла такая мысль, что, возможно, она уже не вернется из этого путешествия. И что, возможно, она уже не справится ей не удастся ничего сделать. И она стала вспоминать самое ценное, самое для нее дорогое. Лица детей, которые играли с ней. Лица друзей, с которыми она проводила время. Таких же фигурок, которые по ночам оживали и играли. Тогда она обрела вот эту уверенность. И вдруг, в этот самый момент, после того, как она подпиталась своими впечатлениями, подпиталась теми вещами, которые греют ее душу, в этот самый момент она нашла решение. Она заметила, что царь огненных троллей чем-то огорчен, что он плачет, что у него катятся слезы. В первый момент она этого не заметила. Ее охватил страх. Ее ослепил ослепила ощущение бессилия, и она не заметила этого. Но когда она сумела переключить себя на любовь, вспомнила, ради чего она здесь, ради чего она вообще проделала весь этот путь, ради своих любимых и близких, тогда-то к ней и пришло решение. Она обратила внимание на такой момент и спросила царя огненных троллей, он так расстроен и оказалось что даже у самого сильного самого опасного злого колдуна царя огненных троллей тоже есть дети тоже есть проблемы А боли проблема была в том что дочка царя огненных троллей болела и никто не мог ее исцелить и кошка кошка мурка берется, исцеляет ее живительной чистой водой, с травками, которые она принесла из леса, с поверхности земли, с травками, которые напитаны солнышком, которых скормила родная земля, водица, которая текла из недр земли и заряжалась в свете солнечных лучей. И это дало силу, лекарство, и она сделала особое Особый отвар, который царевна выпила и выздоровела. Так выздоровела она не только от того, что она выпила правильную травку, а от того, что в нее вошел свет. В нее вошла любовь, радость жизни, которую принесла кошка Мурка вместе с собой. Любые наши страхи, они могут уйти благодаря силе любви, силе добра. Как это происходит? А так, надо больше света запустить в свою жизнь. Если вы чего-то очень сильно боитесь, обратитесь к тому самому светлому, самому святому в вашей жизни. Вспомните лицо любимой бабушки, обратитесь к к лицам своих друзей, которых вы любите. Попросите поддержки мысленно у тех, кто всегда поддерживал вас раньше, но не может вот прямо сейчас вас поддержать по каким-то причинам. Обязательно старайтесь превращать ситуацию страха в ситуацию «я ищу решение из этой ситуации». Потому что любая проблема имеет решение. В этом мире нет задач, которых нельзя решить. Просто не всегда мы это решение видим сразу. Просто не все возможные выходы из тупика мы перебрали. Просто, возможно, нужно обратиться к кому-то за помощью. Это тоже во многом помогает. Иногда нет смысла даже тратить время, да, пытаться, например, решить проблему, в которой вы не специалист. Ну вот действительно, есть специалист, можно обратиться к другим. Для этого мы живем в социуме, для этого нам и нужно общество вокруг нас, чтобы мы не были такой вещью в себе, которая там сама все может, полный мир. Да, конечно, внутри нас огромный внутренний мир, но Огромный мир еще и снаружи. Поэтому мы используем, обращаемся к внутреннему ресурсу. Смотрим туда, ищем выход. Смотрим вовне, ищем там выход. Ищем там подспорье для себя. И также учим своих детей. Любые страхи решаются, разрешаются. Страх он показывает, что эта ситуация острая. Страх показывает, что эта ситуация волнующая, но не всегда. Иногда это действительно старое клише. Иногда мы боимся, а сами не понимаем, почему мы этого боимся. И если более пристально посмотреть на это, оказывается, что это просто дутая пузырь, и что если его легонечко ткнуть иголочкой, он полностью сдувается. И что это больше вас никогда не затронет. А с вами была ваша Наташа, Наталья Ярославцева, детский писатель, коуч по отношениям, мама троих детей. Да, и кстати, хотела сказать, что я прошла многие этапы того, о чем я рассказывала, и со своими детьми. И сама я была очень э, таким опекаемым ребенком, который при этом рос в атмосфере одиночества. Да, у меня было очень сильно это чувство лет до 12, как раз пока формируется детская психика. И только благодаря таким кратковременным моим поездкам к бабушке, где я как раз снимала вот это вот одиночество, ну, потому что родители работали, они были молодые специалисты, я ходила в детский сад в школу, особых друзей не было. С 12 лет все поменялось, но, видимо, начался другой цикл в моей жизни, и жизнь моя стала меняться, я стала, наконец-то я научилась пользоваться своим, совмещать внутренний мир с внешним, и стало, дело пошло, я стала общительной. И этот момент в некотором роде, да, такую гиперопеку я э, привнесла, и, когда я воспитывала моих детей. И особенно, конечно, на первом ребенке это было больше всего заметно, потому что и э, дочка была более такая чуткая, чувствительная ко всем влияниям. И мне было, конечно, с ней э, и сложно, и я очень боялась за нее. Но, честно сказать, вот в тот момент я так глубоко не анализировала ситуацию. Я всему этому научилась только в процессе, чуть позже, когда она подросла, когда уже появилась вторая. Вот тогда мне стало гораздо проще, тогда стала на все это смотреть иначе. Тогда я очень много своих страхов сняла, и, соответственно, я убрала эти страхи из жизни моих детей и всячески подкрепляла их общением, разговорами, максимально показывая свою позицию, что я вас люблю и принимаю такими, какие вы есть. Пожалуй, это самая главная опора, которую могут дать родители своим детям. Обнимаю вас, слушайте мой подкаст, а в следующем выпуске я расскажу про личные границы. Личные границы и как их соблюдать.